0: Behind the Sea, der Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Anouk, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, hi Franz.
0: Hi. Wir versuchen in jeder Episode eine Person vorzustellen, die entweder in der Geschäftsführung tätig ist oder sogar ein eigenes Business hat. Du hast in dem Fall... Beides, du bist CEO und Co-Founder bei Onesum. Onesum, ich versuche mal in einem Satz von meiner Seite zu erklären und dann machst es du nochmal, weil du kannst es besser. Onesum ist eine App, die sowohl Coaching als auch Persönlichkeitsentwicklung für jeden zugänglich macht, auch für Unternehmen, für alle Mitarbeiter. Und das Ganze auch skalierbar, denn man hat keinen Menschen mehr, der der Coach ist, sondern es ist nur in der App war das so richtig, oder magst total du noch was hinzufügen? Ich, ich
1: kann gar nichts mehr hinzufügen, ne? <lacht> okay,
0: gut, sehr das gut. War
1: super. Okay,
0: ich muss fairerweise sagen, du hast es mir natürlich auch vorher erklärt. Deswegen habe ich es ganz gut, glaube ich, von dir schon gekriegt. Aber gerne, sag noch mal drei, vier Wörter dazu.
1: Ja, total gern. Ähm, eben die wesentlichen Punkte hast du tatsächlich genannt. Ich glaube, was uns extrem wichtig ist, ist, wir kommen alle aus dem Coaching, aus der Führungskräfteentwicklung, äh, die typischerweise in Unternehmen stattfindet und ähm, finden diese Methodik sehr, sehr wertvoll. Also alle von uns Gründerinnen ähm, und auch teilweise Leute, die hier arbeiten. Und unser Ansinnen ist es, mit der App diese Methodik und diese Art der Reflexion und des Lernens und des Weiterentwickelns an mehr Menschen zu bringen, die nicht nur Leader sind, sondern eben auch die normalen Mitarbeiter im Unternehmen. Ähm, auch gerne natürlich weiterhin Führungskräfte, aber eben auch gerne andere Zielgruppen im Unternehmen. Und das ist so unser Ansinn damit. Und mhm. gleichzeitig tut sich ja gerade auch viel auf dem Coaching-Markt äh, mit virtuellem Coaching, Coach-Vermittlungsplattformen und so weiter. Und ähm, wir wollen bei uns auf jeden Fall sicher gehen, dass wir immer nur mit Senior-Coaches zusammenarbeiten, die Inhalte entwickeln, um auch diese Qualität des Coachings zu bewahren, weil Coach ist ja kein geschützter Begriff und deswegen auch manchmal mhm. schwierig, genau.
0: Okay, danke dir. Jetzt ist es ja... Ein bisschen und ich stelle gleich mal, vielleicht am Anfang gleich eine fiese Frage, die man sich natürlich denken kann, wenn kein Mensch mehr dahinter ist, irgendwo ist da natürlich nochmal ein Mensch dahinter, weil das Produkt muss ja entworfen werden, das heißt, da gibt es, ihr habt es gerade schon gesagt, da gibt es Senior Coaches, die das wahrscheinlich tun, aber man könnte jetzt sagen, uh, das ist finde ich ein bisschen gefährlich, dass da niemand mehr dahinter ist, wer gibt mir die, sage ich mal, die Ratschläge gibt ja ein Coach nicht, aber wer gibt mir so die Guidance für meine Entwicklung, wie, wie reagiert ihr auf so eine Frage, weil die kommt ja sicherlich.
1: Die kommt ganz oft, ja, ähm, haben wir öfters. Es ist tatsächlich so, der erste Punkt ist genau das, was du gesagt hast, zu verstehen, dass Coaching keine Beratung ist. Mhm. Also es geht nicht darum, eben gute Ratschläge zu geben, sondern es geht darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und das ist schon mal das Erste, was wichtig ist, zu verstehen, weil ich glaube, dann versteht man auch, wie so eine App, also schon mal ein bisschen, wie so eine App funktionieren kann, weil unser <lacht> Kern ist, dass wir Fragen stellen, also die App stellt Fragen. Okay. Und die App checkt auch immer wieder mit der Person, ähm, die das benutzt. Wie weit möchtest du gehen möchtest du und auch in welche Richtung möchtest du gehen? Das heißt, es gibt immer wieder diesen Check mit dem Coachie Und ich glaube, das ist so der zweite Teil, dass wir den Coachie sehr in die Selbstbeantwortung da auch nehmen, aber bewusst mhm. und strukturiert und immer wieder nachfragen auch. Ist das jetzt okay. richtig? Hat, haben wir das richtig verstanden sozusagen? Hat die App das richtig verstanden oder nicht? Okay. Und dann kannst du das eben selber auch immer regulieren. Ähm, mhm. Und, was du auch gesagt hast, äh, genau, wir entwickeln das mit Senior Coaches, das heißt, die haben seit 20, 20 30 Jahren Erfahrung. Jeder von denen hat irgendwie 10.000 Coaching-Sessions schon gemacht und es kommen ja doch immer wieder die gleichen Themen und das heißt, wir wissen, wie wir bestimmte Themen strukturieren können, in welche Richtung bestimmte Themen gehen und, ähm, und diese Richtungen sind dann eben auch anhand Entscheidungsbäumen in der App angelegt und der nächste Schritt ja. ist, mit mehr Daten da auch eine künstliche Intelligenz hinterzusetzen, die zum Beispiel auch Erstmal zum Beispiel genutzt werden kann, um zu gucken, hey, ist es jemand, wo wir depressive Züge oder sowas merken, um auch so ein früh okay. oder Warnsystem einzubauen, damit okay. ähm, wir dann der Person das auch rückspielen können und sagen können, hey, wir glauben, vielleicht wäre ein Therapeut oder so sinnvoll. Hier sind ähm, also hier sind Plattformen, wo du dich darüber informieren kannst und so weiter.
0: Genau. Super. Okay. Ich glaube, man hat ein ganz gutes Bild gekriegt. Jetzt würde ich mal so ein bisschen in so eine User Experience, also in so einem Ablauf reingehen, wie, wie ich mir das vorstellen kann. Also ich habe die App jetzt noch nicht benutzt. Mhm. Ähm, ich komme quasi zu euch oder ihr kommt zu mir ins Unternehmen und es wird angeboten. Ich installiere dann wahrscheinlich die Applikation. Kann man es auch dem Desktop verwenden oder ist es rein mobil?
1: Es ist eine Web-App, das heißt, wir haben gar keine native App. Das heißt, man okay. kann es von jedem Endgerät benutzen. Genau.
0: Cool, okay. Dann gibt es wahrscheinlich erstmal eine Anmeldung und irgendwie so eine Bestandsaufnahme, kann ich mir vorstellen, dass man so einen Check am Anfang macht oder wie sieht es aus?
1: Ja, wobei die Bestandsaufnahme ist, also normalerweise denkt man da eine Analyse wieder der Persönlichkeit und so weiter, das machen wir nicht, mhm. sondern ähm, bei uns ist die Bestandsaufnahme, was ist gerade dein Thema, mit dem du dich beschäftigst? Okay. Also entweder hast du irgendein Problem oder hast du mhm. ein Ziel, was du erreichen möchtest, geht in okay. beide Richtungen und dann empfehlen wir dir eben Inhalte für dieses Problem oder Ziel, genau. Okay,
0: alles klar. Und genau, es gibt dann, also ich, ich bin in der App, wahrscheinlich ist es noch nicht mit Sprachsteuerung, sondern es ist halt, mit, per Text einfach. Ich habe natürlich irgendwie so ein Eingabefeld und ich habe einen, einen Text, den ich lesen kann. Und wenn ich dann einmal durch bin, gibt es dann sowas wie regelmäßige Coaching-Sessions, die man dann mit der App hat?
1: Ja, genau. Also wir haben die Inhalte geteilt in zwei Kategorien. Das eine sind Kurse. Die Kurse sind tatsächlich eher so gedacht, dass du die einmal machst und vielleicht ein paar Jahre später nochmal, okay. ähm, um dich in deinem neuen Stand zu reflektieren. Aber das ist etwas, was du tatsächlich abschließt. Und dann ja. haben wir Expeditionen, heißt es, also das sind dann Übungen, die machst okay. du, an, die kannst du ongoing machen und die sind okay. einerseits dafür da, um das Gelernte zu vertiefen und andererseits dafür da, wenn du ad hoc ein Problem hast, dass du eben mit so einem kürzeren geleiteten Reflexionsprozess dieses Problem
0: löst. Okay, verstanden. Das heißt, ich habe auch irgendwie so eine konstante Betreuung wie eben diese Coaching Sessions, die man vielleicht mit einer Person hatte. Kann ich eigentlich jederzeit die App öffnen und was machen oder habe ich so feste Zeitpunkt, sage ich mal, wo das dann ist.
1: Du kannst jederzeit die App öffnen und was machen. Was wir bei okay. den Firmen äh, meistens verbinden mit der App, sind ähm, zwei Sachen. Das sind Community Sessions und ein Lern-Buddy-Programm. Und mhm. da geht es um Austausch. Das heißt, die sind, ähm, die sind organisiert und da gibt es einen Zeitpunkt, wann man zusammenkommt und sich austauscht. Entweder moderiert durch uns, das sind die Community Sessions, oder selbst organisiert, das ist das Buddy-Programm. Und da findest du dann auch Inhalte in der App, aber da ist eben gedacht, dass du die mit den anderen zusammen bearbeitest, genau.
0: Alles klar. Ist irgendwo in der Journey nochmal ein Mensch involviert oder ein Coach? Nee,
1: oder? Bei den Community-Sessions tatsächlich. Okay. Und wir haben die Option bei jeder Frage, also immer, immer, immer im ganzen Prozess kannst du uns kontaktieren. Falls du sagst, ich hänge irgendwie oder ich habe eine Frage dazu, ist ganz egal. Du kannst immer in Kontakt mit uns treten.
0: Alles klar. Perfekt. Super. Ich glaube, wir haben... Onesum erstmal relativ gut erklärt. Ich glaube, jeder, der zuhört, kann sich da mal ein bisschen was drunter vorstellen jetzt. Ansonsten kann man es natürlich auch auschecken. Wir sprechen da am Ende nochmal drüber, wie man dich erreichen kann, wie man auch Onesum erreichen kann und linken das natürlich dann in der Beschreibung. Es ist wichtig, das zu verstehen, um dann natürlich auch zu verstehen, wie, wer du bist und wie du da hingekommen bist und wer auch hinter, hinter Onesum steckt. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen zurück. Wie bist du denn aufgewachsen. Also wir wollen jetzt mal so ein bisschen in den Weg reingehen, wie du zu Ones und wie zur Gründung gekommen bist. Mhm. Die Leute, die jetzt nur auf einer Audiospur dich mitkriegen, also bei Spotify, Apple, iTunes etc., auf egal auf welcher Plattform, die sehen dich nicht. Du bist noch jung. Wir die sind sogar sind. zur Schule gegangen. <lacht> ja. Das heißt, du bist genauso alt wie ich. 30, 31. Bist, bist du noch 30, oder?
1: 30? Ja, genau, im Januar 31. Ja.
0: 30. 30. <lacht> okay. Okay. Das heißt, du bist noch nicht, sag ich mal... 45, 55 ist vielleicht die Altersgruppe, wo man in der Geschäftsführung sein könnte. Mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so typisch, dass man erst später gründet. Man kann jetzt schon früher gründen, werden wir mhm. später auch nochmal drüber, drüber sprechen. Aber es ist immer, ich finde es immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Leute früher waren, was da hingekommen ist, ob die was gemeinsam haben. Und deswegen, wie bist du denn aufgewachsen? Gehen wir mal da auf die Zeit, so vielleicht Kindergarten, Grundschule, so die erste Zeit in der Schule. Mhm.
1: Ja, voll gerne. Ähm, ich glaube, ganz klar ist, dass ich irgendwie immer, ich war immer dabei bei meinen Eltern, ähm, weil sie zwar für die Generation gar nicht so junge Kinder gekriegt haben, aber meine Mama war voll im Berufsleben. Mein, mhm. Ich habe zwei Väter, ähm, mhm. also drei Elternteile, alle immer am Arbeiten und deswegen war ich einfach immer dabei. Und das war, glaube ich, ziemlich prägend, dass ich überall hin mitgenommen wurde, immer irgendwie auch früh, Socializen musste mit allen möglichen Freunden oder es einfach gemacht habe, weil ich dabei war. Okay. Und ähm, Kindergarten und Schule, Grundschule habe ich geliebt. Ähm, und ich glaube, da ist auch das Interessanteste vielleicht die Grundschule. Ich war in der Montessori-Grundschule. Okay, und, interessant. Ähm, mhm. Ja, genau. Und für mich war das ja. auf jeden Fall genau das Richtige, ähm, weil ich, ja, im Prinzip ich konnte halt das lernen, auf was ich gerade Lust hatte. Und ich glaube, das ja. zieht sich so ein bisschen durch. Ich mache eigentlich immer genau das, worauf ich Lust habe. Und habe irgendwie das Vertrauen, dass ich schon in die richtige Richtung damit gehe. So.
0: Okay. Ja. Ich glaube, fast jeder, der zuhört, weiß, was eine Montessori-Schule ist. Aber vielleicht hat sich noch nicht jeder, der zuhört, gefragt, was, man, was da vielleicht anders ist. Mhm. Kannst du mal kurz ein Beispiel geben? Die klassische Schule kennt, glaube ich, jeder. Was wäre denn der Unterschied in der Montessori-Schule?
1: In der Montessori-Schule hatten dann zum Beispiel keine strukturierten Klassen, also mit irgendeinem Themenfokus, sondern du hast immer diese, ich habe tatsächlich den, Begriff vergessen, aber Freilernphasen. Okay. Ähm, genau, und da sagst du der Lehrerin, ich beschäftige mich jetzt mit. Also ich, genau, lerne, lese jetzt oder okay. lerne jetzt lesen, so. Und okay. dann ähm, schau, also die Lehrerin geht rum und jeder macht irgendwie was anderes und sie okay. betreut alle individuell, aber sie steht eben wenig vorne und gibt was vor. Natürlich wurden auch mal so Buchstaben eingeführt, aber mhm. das sind immer nur kurze Sessions gewesen. Und dann hast du eben entschieden als Kind, was mache ich? Und das Zweite ist, dass es sehr materialbasiert ist, das heißt, man hat immer haptisch gearbeitet, also bei Mathe hat okay. man mit Perlen gemacht und so weiter, also genau, Verstehen. dass man so ein visuelles Gefühl bekommt.
0: Okay, hört sich für mich in der Theorie wahnsinnig cool an, kann man natürlich sagen, hey, was ist, wenn die Kinder keine Lust haben, die Sachen zu lernen, die vielleicht auch wichtig sind, sowas wie Mathe ja. vielleicht oder Schreiben, ja. ist da auch irgendwas dahinter, dass das nicht passiert?
1: Ja, also es gibt auch immer äh, feedback zwischen der Lehrerin und dem Kind und auch den Eltern, aber eben ganz wichtig zwischen Lehrerin und Kind. Und damit okay. eben auch, da gibt die Lehrerin Feedback und sagt, hey, du machst jetzt schon richtig viel Lesen, aber du solltest jetzt auch mal Mathe machen, so. <lacht>
0: okay. okay. Also es gibt und schon so ein bisschen nach. Guidance.
1: Genau. Ja. Also ich glaube, es ist halt okay. einfach sehr viel Verantwortung bei den Lehrern, diese Struktur so vorzustellen auch.
0: Ich verstehe. Alles ja. klar. Hat sich da bei dir schon, irgende, oder weißt du das vielleicht noch, irgendeine Tendenz gezeigt, für was du vielleicht mehr Interesse hattest damals?
1: Äh, ich habe äh, tatsächlich die ersten zwei Jahre fast nur Lesen und Schreiben gemacht. Und dann okay. kam irgendwann in der dritten Klasse, war ich dann ähm, interessiert an Mathe. Aber okay. war auch immer fein. Und ich habe immer Rätsel geliebt. Es gab so Mathe-Rätsel okay. und so Sowas, das fand ich immer toll.
0: Ah, okay, okay, okay. Mhm. <lacht> das ist ja schon nah an der Computerwissenschaft, sagen wir ja, mal Ja, so. genau. <lacht> <lacht> okay. Dann, wie, bis zu welcher Klasse ging die Montessori-Schule?
1: Das war erste bis vierte.
0: Erste bis vierte. Genau. Das heißt, nach der Grundschule bist du dann aufs Gymnasium gekommen.
1: Genau, und musste eine Aufnahmeprüfung machen, was ziemlich mhm. krass war, weil ich ja noch nie so richtig Noten bekommen habe oder Prüfungen hatte. Stimmt. Mhm. Ähm, da haben wir, also haben meine Mama und ich in den Pfingstferien oder was weiß ich, ähm, irgendwie wochenlang gelernt und mich darauf vorbereitet auf so ein Prüfungssetting. Okay. Ja.
0: Und dann hat es geklappt?
1: Ja, hat geklappt. Genau. Ja. Ja.
0: Und dann war jetzt, genau, wir waren ja dann zusammen auf, der, auf dem Gymnasium in Weilheim. Genau. und haben dort auch zusammen Abitur gemacht. Wie lief es in der, ich weiß es, aber ich muss immer daran denken, dass die Zuhörer das nicht wissen. Wie lief es im, <lacht> <lacht> im Gymnasium für dich? War das eine gute Gut. Zeit? Ja,
1: es ja, war eine gute Zeit. Ich hatte immer so eine Zwei sozusagen im Durchschnitt. Ich glaube, das war auch mein Abi-Durchschnitt. Okay. ich habe nie viel gemacht dafür. Okay. Ähm, eher spontan dann noch die Hausaufgaben erledigt. Aber es mhm. fiel mir immer leicht, im Unterricht zu folgen. Ich glaube, wenn ich ein bisschen fleißiger gewesen wäre, Wäre mhm. vielleicht der Durchschnitt auch noch besser gewesen, aber so hatte ich eine sehr entspannte Zeit.
0: Okay, wunderbar. Was hast du dann während, oder was hast du sonst so gemacht während der Schulzeit? Was waren da die Interessen, Hobbys etc.?
1: Ganz viel Sport. Also ich hatte zweimal die Woche Basketball, zweimal die Woche Volleyballtraining. Mhm. Genau. Ähm, ja, Sport und ansonsten Freunde, sehen, treffen. Okay, sie. okay. Ja.
0: ja. Okay. Bist du auch musikalisch?
1: Ja, ich hab, hatte Klavierunterricht, aber das habe ich in der siebten oder achten Klasse aufgehört. Okay. Und ich war dann auch im Chor ähm, in okay. der Schule und im Theater Aha. in der Schule, genau. Aber Chor verstehe ich bis heute nicht, ich kann, glaube ich, wirklich nicht singen.
0: <lacht> man muss nicht alles können, sage ich immer. Ja. Okay. Gut, das heißt Chor. Oh, gut Hat man irgendwie schon die Tendenz während der Schulzeit gesehen, dass du vielleicht unternehmerischen Drang hattest? Vielleicht anhand von einem ersten Job oder so?
1: Ja, also das, glaube ich, ist ganz typisch. Ich wollte unbedingt sofort immer arbeiten. Tatsächlich musste meine Mutter mhm. mir es erstmal verbieten. Und dann habe ich mhm. irgendwann sie überzeugen können, dass ich doch Zeitungen austragen und Babysuppen mache. Okay. Ähm, ich wollte eigentlich sofort im Restaurant arbeiten, Kellnern, um irgendwie, weil ich wusste, da ja. kriegt man viel Trinkgeld und so weiter. Das durfte ich dann erstmal nicht. <lacht> okay. Aber dann mit, mit 16, glaube ich, habe ich dann angefangen mit Kellnern. Ja.
0: Okay. Ähm, wie, wie sind deine Eltern? Was machen die?
1: Die sind alle drei, Elternteile sind freiberuflich, okay. das heißt, also selbstständig, genau. Mhm. Ähm, mein einer Papa hatte auch ein Unternehmen, ist jetzt als Solo sozusagen selbstständig und die anderen beiden immer selbstständig so, mhm. ähm, das war für mich ganz normal auch dass meine Mutter zum Beispiel dann fünf Tage die Woche nicht da ist, weil sie auf Seminar ist. Also sie ist Coach übrigens seit seit okay, 30 das, Jahren. Also das da ist ich gute Information.
0: Sie <lacht> sonst geärgert, wenn du sie das gehört hätte und nicht äh, ein bisschen Keine Referenz gekriegt hätte. <lacht> okay. Ja. Okay, Du sagst, ähm, du hast zwei Papas. Ist genau. das ein Stiefpapa und ein normaler Papa?
1: Ja, also ein biologischer Vater. Genau, und dann ähm, mein anderer Vater, mit dem bin ich eben aufgewachsen, seitdem ich zwei bin. Deswegen finde okay. ich immer so Stiefvater. Also eigentlich der falsche Begriff. Okay. Aber genau, ich sage nur Okay, und das ich, halt.
0: genau, ich frage deshalb, du hast mit beiden noch ein gutes Verhältnis? Ja. ja. Okay. Genau.
1: Mein biologischer Vater ist Engländer.
0: Mhm. Ähm, genau,
1: deswegen bin ich auch bilingual aufgewachsen. Ähm, nicht komplett, weil ich ja eben ihn nicht so viel gesehen habe, aber mhm. ähm, genau, immer wenn ich ihn gesehen habe, alle paar Wochenenden, war Englisch. Das war auf jeden Fall hilfreich für dann auch die, die nächste Stufe für Studium, weil ich das auf okay. Englisch komplett hatte, genau. Ähm, und auch in der Schulzeit war es natürlich super, weil das war immer gar kein Problem, das Fach. <lacht>
0: Okay, super. Und deine <lacht> Eltern, waren die, also haben die dich da unterstützt bei all dem, was du so gemacht hast? Hatten die den konkreten Weg so für dich vorgesehen oder oder war das so, hey, egal was Anuk macht, kann machen? Ja,
1: so also sie haben mich immer unterstützt und es mhm. ähm, war auch immer, aber ich musste auch keine Erwartungen, also gefühlt okay. hatte ich jetzt nie, ja, natürlich irgendwie, die Noten müssen okay sein und so weiter, aber nichts nichts strenges, keine strengen okay, Erwartungen, okay. ja.
0: Okay, und auch nicht irgendeine Tendenz im Sinne von, macht macht mir ja eigenes Business oder... Schau, dass du einen sicheren Job kriegst, ne, so die Ecke.
1: Das ist ganz lustig. Ich glaube, tatsächlich, vielleicht ist die einzige Erwartung gewesen, dass ich irgendwie erfolgreich werde. Egal wie. Okay. Aber ich glaube, okay. sie wären jetzt nicht damit klargekommen, so gut. Also, hätte sie auch unterstützt. Aber ich weiß nicht, wie sie klargekommen wären, wenn ich jetzt irgendwie so mich gar nicht interessiert, gar nicht motiviert gewesen wäre, irgendwas mit meinem Leben so anzufangen und irgendwie mehr draus zu machen, aus klar. dem, was mir mitgegeben wurde, so.
0: Also, ja. Okay. Okay, sehr interessant. Okay, dann hast du ein gutes Abi gemacht, warst dann im Abitur fertig. Hattest du dann schon einen konkreten Plan, dass du vielleicht sogar schon in die Coaching-Industrie gehst? Oder wie bist du denn dann zur Studiumentscheidung gekommen?
1: Ja, ich, hatte, also ich bin aufgewachsen mit ähm, einer Seite Medienbranche als Vorbild und die andere Seite mhm. Coaching als Vorbild. Und ja. das war dann auch für mich die Entscheidung. Ich fand irgendwie beides spannend. Habe dann ein Praktikum gemacht in einer Werbeagentur noch während der Schulzeit. Und mhm. habe entschieden, dass ich das nicht machen möchte. Also ich fand es immer noch cool, aber nicht für mich und für mein Leben. Und ähm, dachte dann, okay, dann gehe ich in die Coaching-Richtung und studiere irgendwie irgendwas in die psychologische Richtung. Also muss gar nicht Psychologie okay. pur sein, aber sollte dabei sein. Genau.
0: Okay. Das war so die Vorstellung. Alles klar. Du warst dann in Maastricht, hast dort Liberal Arts and Sciences studiert. Genau. Das, das ist der das Studiengang. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Es ist wie ein Studium Generale, das heißt, man lernt, man ist auch da wieder frei zu entscheiden, welche mhm. Fächer man wählen möchte. Das Zweite, was daran extrem gut war, ist, dass man ähm, gemischt ist zwischen den Jahrgängen. Also ich war mit Leuten zusammen, die im dritten Semester, im vierten Semester waren und ich war im ersten Semester. Wir waren zusammen in einem Kurs und die Kurse sind auch sehr klein gewesen. Ähm, das heißt, der Hauptfokus war gar nicht auf den Vorlesungen, sondern auf den Tutorien. Und in den Tutorien saß man zu zehn, zu zwölf und hat diskutiert. Also es ging auch nicht, auch da wieder nicht darum, dass jemand vorne steht und irgendwie die erzählt, ähm, ja, wie Ahnung, okay. Freud getickt hat, sondern wir ja. haben darüber ähm, in der Gruppe diskutiert. Wir haben Texte davor gelesen und uns dann ausgetauscht über diese Texte und über unsere Meinungen dazu und so weiter.
0: Okay, sehr spannend.
1: Ja, es war sehr cool. Kann ich auch wieder nur empfehlen. Ja.
0: Sehr gut. Gab es da auch schon Berührungspunkte zum Coaching? Dem Studium?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich habe auch Organisationspsychologie zum Beispiel als Einfach gehabt. Also ich habe mir schon mhm. die Fächer auch so gelegt, dass es äh, dazu passt, betriebswirtschaftlich und psychologisch eben mit dem Fokus. Und ich habe da auch immer... Ähm, in Gruppenarbeiten oder wenn wir irgendwie Präsentationen hatten, habe ich zum Beispiel meine Mama angerufen, habe gesagt, was könnte man da für eine coole interaktive Übung machen, die du jetzt irgendwie vielleicht auch mit Führungskräften oder was jetzt ich einsetzt und habe das immer so mit eingebaut. Ja, meine okay. Bachelorarbeit ging auch über virtuelles Coaching, was da anders ist. Ähm,
0: okay. Genau. Ja. Okay, okay. Wie war denn dein Einstieg ins Berufsleben, also dann ins Vollzeitberufsleben? Du glaube ich, am Anfang bei einer kleinen Beratung.
1: Genau, das ist eine, also eine kleine Coaching-Agentur ist das mhm. in, äh, in Eying und mhm. ähm, dort habe ich ein Praktikum gemacht für ein halbes Jahr. Am Anfang dachte ich, oh Gott, ich bin voll unterfordert und es macht mir irgendwie gar keinen Spaß. Das hat okay. sich dann aber ziemlich schnell ähm, geändert, aber auch, weil ich da super viel Verantwortung bekommen habe und die mir total vertraut haben und mhm. gesagt haben, hier, okay, du hast Ideen, mach einfach mal so, okay. setz um. Das Genau, und dafür war viel Freiheit, die sind auch in der Zeit, also ich habe dann danach auch zwei Jahre, glaube ich, noch ähm, Vollzeit dort gearbeitet und in der Zeit sind wir auch ähm, als Unternehmen von einem normalen Unternehmen zu einem holo holokratischen Unternehmen umgestiegen oder soziokratisch okay. ist ein anderer Begriff dafür, genau, das heißt Arbeit in Kreisen, also wirklich so New Work, so Arbeit in Kreisen, es gibt immer ähm, Vorschlaggeber, die machen einen Vorschlag, dann wird irgendwie basierend darauf eine Entscheidung getroffen und so weiter. Ja.
0: Okay, also nicht die klassische Hierarchie genau, Struktur, gab's wie man aus ja. einem Unternehmen kennt. Es gab keine Hierarchien sozusagen. Genau. Ja. Es, es gab eine sie eine formell,
1: weil es Gesellschafter gab und Angestellte. Mhm. Aber in dem Day-to-Day-Business haben wir wirklich immer versucht, möglichst das äh, rauszuhalten. Genau. Okay. Und es okay. hat auch gut geklappt. Ja. Mhm.
0: Wie waren denn da, da seine, deine Aufgabengebiete? Ich glaube, du hast ein bisschen Business Development wahrscheinlich gemacht und genau. auch gelernt am Anfang, wie das ja, Geschäft genau. funktioniert.
1: Genau, am Anfang auch viel ähm, ähm, konzipiert an Workshops und so weiter, auch mitgegangen in der Co-Moderation. Ähm, wir haben ein sehr cooles Programm gemacht, was über drei Tage ging. Das haben wir okay. von vorne bis hinten designt, Angebote geschrieben, auch wieder mit viel Konzeptarbeit und so weiter. Und dann bin ich aber in die Richtung gegangen, wie können wir Blended Learning oder wie können wir Blended Coaching oder Blended Learning Methoden ins Coaching bringen. Und das war dann wirklich so eine Business development ähm Rolle da Konzepte zu suchen, Plattformen, auch die IT dafür zu suchen, ähm, genau, und zu okay. schreiben. Ja.
0: Okay. Man könnte sagen, das war so eine kleine CEO-Funktion, ne, weil du hast ja ein eigenes okay. Produkt aufgebaut oder eine eigene Warte ja. in dem Bereich. Ja, das stimmt, genau. Ja. Hat dir das was gebracht für deine jetzige Gründung, die Tätigkeit?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch ganz viel ähm, der Art, wie wir zusammengearbeitet haben habe ja mhm. was gebracht. Natürlich auch das, was ich ähm, inhaltlich gemacht habe, aber ich habe ja nach diesen zweieinhalb Jahren oder drei Jahren
0: mhm.
1: ähm, nochmal studiert. Und mhm. das hat mich, also ich, mich hat dieses Arbeiten und das Auseinandersetzen mit Blended Learning auf jeden Fall dazu gebracht, den Master zu machen, den ich gemacht habe. Der ist Mensch-Computer-Interaktion, genau. Mhm. Und ähm, der ist dann nochmal sehr viel mehr in die Tiefe gegangen, was die ganze Kombination aus Mensch und Technologie angeht. Und ähm, davon profitiere ich jetzt auf jeden Fall
0: sehr, ja. Ich wollte gerade fragen, ist, ist da schon so ein bisschen die Idee entstanden oder wann ist die Idee denn das erste ja. Mal gereift?
1: Ja, also wir haben tatsächlich, ist sie schon in meiner alten Arbeit gereift. Da habe ich mit zwei von den Gesellschaftern darüber gesprochen, ob wir nicht ein Startup gründen wollen. Mhm. ist dann, Ich bin dann aber erstmal ähm, eben nach England gegangen, habe meinen Master gemacht. Wir haben dann weiter darüber gesprochen. Ich bin zurückgekommen vom Master. Wir haben auch noch mal weiter darüber gesprochen. Das ist dann nicht zustande gekommen in dem Setting. Dann dachte ich, ich mache es alleine. Habe dann erstmal zwei Monate ähm, gebastelt, mir überlegt, okay, wie könnte das Ganze aussehen und währenddessen gearbeitet, wieder bei einer anderen Coaching-Firma. Und diese andere Coaching-Firma, das ist ähm, Svanches Firma und Svanche ist jetzt meine Mitgründerin. Weil Sánchez okay. hatte sich dann auch parallel mit dem Thema beschäftigt, wie kann sie sich skalieren als Coach. Und ich habe das mitbekommen, als ich für sie als Freelancerin gearbeitet habe und habe gesagt, ich habe da auch eine Idee. Und so ja. haben wir dann zusammen gegründet. Genau.
0: Sehr cool. Und wie, viel, wie viele Gründer seid ihr? Zwei oder drei seid ihr drei. richtig? Genau. Noch eine, ja, die, die
1: genau, auch klar. bei uns auf der Schule ja war. Genau. genau eine genau. Gute Freundin von mir ist.
0: Ja. Genau, die werde ich sicherlich auch noch kontaktieren. Vielleicht können <lacht> ja. wir da auch noch eine, eine zweite One-Sum-Episode machen mit, der, mit einer zweiten Gründerin. Sehr cool. Okay, das heißt, du, du hattest das erste Mal die Idee gereift. Du hast jetzt gerade aber gesagt, du hast ja dann nochmal studiert, bist mhm. also nochmal in, ähm, in den Studiengang äh, Human Interaction und Computer Science gegangen. Mhm. Vielleicht in, in einem Satz, was kann man sich da so vorstellen? Ist das UX-Design? Würde ich mir jetzt spontan einfallen? Oder
1: es ist vielleicht genau eher UX-Research als Design, ähm, weil mhm. du ganz, oder du kannst verschiedene Schwerpunkte setzen, aber für mich war auch ganz wichtig die ähm, Kombination aus eben wieder Psychologie, wie funktioniert der Mensch und, ja. ähm, und wie müssen dann auch Software-Systeme gestaltet sein, was natürlich auch heißt, wie sehen die dann visuell auch aus. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil da kann man ja auch ganz viel falsch und richtig machen. Aber mein Fokus war eher, wie komme ich auch dazu, zu wissen, ähm, ob, wie das gestaltet sein muss und welche Funktionalitäten es braucht und so weiter. Also noch so ein bisschen so die, die mhm. Groundwork ähm, zu machen, genau.
0: Ja. Okay, verstanden. Gut. Danach bist du ja dann noch mal bei einer Beratung eingestiegen. Also noch nicht direkt die Gründung.
1: Nee, das genau, und das war Connect and Develop, ähm, mhm. die hier, genau, genau mit, mit 20, mit der ich dann gegründet habe. Und genau. ähm, wir sitzen auch noch in den gleichen Räumlichkeiten
0: jetzt. Ja, okay. Ja. okay. Das heißt. Ähm, du bist da nicht direkt in die Gründung gegangen. Warum? Hast du gesagt, du möchtest noch ein bisschen Erfahrung sammeln, oder?
1: Ich war, also, erstens war ich noch in Gespräch mit meiner alten Firma. Also, wir waren irgendwie noch mhm. nicht so weit, dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt, sondern wir waren noch so am okay. Evaluieren, was ist das Konzept. Dann hat das nicht mhm. geklappt. Dann dachte ich, mach selber. Da musste ich ja auch erstmal schauen, wie mache ich das überhaupt. Mhm. Ähm, dann habe ich mit 20 zusammengearbeitet und dann haben wir gesagt, bevor wir selber das Unternehmen gründen, also es war schon klar, wir wollen gründen, aber ja. bevor wir das machen, arbeite ich bei ihr in der Firma, bin da angestellt, habe die Sicherheit, dass ich Gehalt bekomme und wir ähm, evaluieren die Idee mit den HR-Entscheidern, die sie in ihrem Netzwerk hat. Das heißt, okay. wir haben dann eben meinen sozusagen User-Research gemacht oder überhaupt erstmal Zielgruppen-Research gemacht und okay. ähm, mit Entscheidern aus HR gesprochen. Und das war dann eben noch ein Jahr lang, wo ich eben bei Connect Develop angestellt war. Neddy war dann auch noch ähm, äh, hier angestellt, um mhm. eben diese Idee weiter zu verfolgen. Aber Neddy und ich haben eigentlich Vollzeit an der Idee gearbeitet und zwar hier hat gecoacht und Geld verdient, um unser Gehalt zu finanzieren.
0: <lacht> okay. Jetzt hast du zwei ganz, zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Die, die erste nicht so weit zurück, ihr, habt noch, ihr wart noch auf einem Angestelltenverhältnis parallel. Das heißt, ihr habt so ja. einen hybriden Ansatz gefahren. Genau. Das hast du zwar relativiert, indem du gesagt hast, dass manche Geld verdient hat und ihr euch konzentrieren konntet, aber ähm, ich bleibe mal an dem Gedanken ja. hängen und zwar diesen hybriden Ansatz. Ich, ich ja. kann mir vorstellen, dass viele Leute, die sagen, ich möchte gründen, die müssen sagen, ah, das ist ein 100%, 120% Ding, da kann ja. ich nicht nebenbei arbeiten. Ja. Ich muss dann das eine aufhören, das andere machen. Ja. Das ist natürlich immer Risiko. Ja. Wie gehst du mit dieser Thematik und was da da dein Tag?
1: Ich glaube, das ist, ähm, also ich glaube, die Sicherheit ist ganz wichtig, weil ich glaube, sonst hast du auch den Kopf nicht frei zu gründen und du brauchst ja auch einen langen Atem und wenn du nach zwei Monaten so viel Panik hast, dass du irgendwie deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, dann ist das Schwachsinn. Ich ja. glaube, es äh, lässt sich auf jeden Fall kombinieren. Okay. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte damals auch ein Jobangebot von einer ähm, amerikanischen IT-Firma und wenn ich da zum Beispiel hingegangen wäre, was erst noch die Idee war, dann wäre mhm. klar gewesen, dass ich einfach nicht genug Zeit habe, weil das ist ein sehr anspruchsvoller Job gewesen oder ist es immer noch und ja. ähm, das wäre so richtig irgendwie da der Karriereweg gewesen und dann hätte ich wahrscheinlich die Zeit gehabt. Das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig zu gucken, wie anspruchsvoll ist mein Job, kann ich da irgendwie auch runterschrauben, kann ich zum Beispiel auf Teilzeit gehen, mhm. was ja auch nicht nur 20, kann ja auch 30 Stunden sein zum Beispiel. Ähm, habe ich da die Möglichkeiten, wie sieht der Rest meines Lebens aus, ja, habe ich Kinder und so weiter, klar, klar. Ähm, also realistisch drauf zu gucken, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall kombinierbar und wahrscheinlich auch für den Anfang besser so um mhm. eben gerade diesen ganzen Research-Teil zu machen. Das musst du ja auch nicht 24-7 machen. Also da musst du dranbleiben. Aber Klar. wenn du da einen Tag Klar. die Woche hast, wo du dich darauf fokussieren kannst, dann Klar. legst du da auch was hin.
0: Klar. Also an alle, die gründen möchten und noch gerade einen Vollzeitjob haben, Job evaluieren, ob das machbar ist nebenbei. Aber dein Tipp ist auf jeden Fall, ja. behaltet den Vollzeitjob und macht das erstmal nebenbei.
1: Ja, also außer man hat Format. irgendwie anderes Einkommen.
0: Klar. Absolut. Klar, wenn man wenn man die Sicherheit hat, ja, wenn man natürlich den großen Cash Bestand hat oder irgendwie passives Einkommen, dann kann man ja. das natürlich auch machen. Okay, ja. alles klar. Okay, dann seid ihr ja irgendwann dann in die Gründung gegangen, und habt gesagt so jetzt Vollzeit, also jetzt mhm. machen wir nur noch das. Wann, genau. Was war das? Für, wann war der Zeitpunkt?
1: Das war ähm, im August, also wir haben am 3. August 2020 gegründet, genau.
0: Mhm. Natürlich mhm.
1: Kurz davor irgendwie die Entscheidung getroffen. Der Punkt mhm. war da, dass wir ähm, mit einem Prototypen, das wir ausprobiert hatten, bei einer Gruppe von Coaches von Spanche in der Firma.
0: Okay. Ähm,
1: und das, der Prototyp war wirklich, also das war Typeform. Wir haben eine Typeform, das ist einfach nur ein Fragetool, mhm. haben wir Fragen reingeschrieben und die haben ja. irgendwie, und wir wollten eigentlich nur wissen, wenn du diese Fragen kriegst. Kannst du damit irgendwas anfangen ja. und bringt dir das was? Hast du irgendwelche Erkenntnisse? Wir hatten auch ja. teilweise PDFs, die sie dann dazu hatten, um, um irgendwie Werte einzukreisen und so weiter. Okay. Ähm, und haben dann erfahren, okay, das, das funktioniert. Also die haben einen Mehrwert, obwohl es ja echt ähm, sehr basic war. Die ja. haben einen Mehrwert und, ähm, und hatten dann auch ähm, eine externe Programmierfirma gefunden. Also das war auch noch eine, eine Entscheidung, mit wem wollen wir das programmieren? Ähm, mhm. war klar, dass keiner von uns da irgendwie techy genug ist, um das zu machen. Das heißt, mhm. ähm, wir mussten irgendwie jemanden finden und haben dann gesagt, okay, wir arbeiten mit einer externen Agentur, weil die gleich mehrere, äh, mehreres, also mehr Wissen äh, in einem Platz haben. Sonst hast du irgendwie okay. einen Techy, der dann Frontend-Developer ist und dann fehlt dir Backend und dann fehlt dir Datenbank und so weiter. Okay. Ähm, deswegen die Entscheidung für die Agentur und dann haben wir gegründet, genau.
0: Okay. Jetzt wieder was Wichtiges gefallen, ich möchte mal noch kurz den zweiten Punkt dann von vorhin aufgreifen, ähm, nur dass ich es dass nicht vergesse, mhm. ihr habt dann zu dritt gegründet, hattet mhm. aber niemanden, der wirklich diese, sag ich mal, die, die, die Programmierarbeit machen konnte. Die technische ja. Komponente dahinter, systematisch, wie das aussieht von, vom Prozess her, das konntest du ja, mhm. oder das konntet ihr zusammen aufstellen genau. mit eurer Expertise, aber es muss ja jemand dann noch, noch irgendwie in, ja, in Code unterschreiben, genau. das habt ihr ja nicht. Das, das ist interessant, da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Vorher, wie gesagt, noch die zwei Sachen, um die fertig zu machen. Einmal mhm. dieses das Thema mit äh, hybriden Gründen und das Zweite ist, du hast es so ganz locker gesagt, es hat dann nicht geklappt und dann haben wir weitergemacht. Was hat nicht geklappt am Anfang, dass ihr mhm. sozusagen direkt starten oder dass ihr dass ihr Gründen oder eben an der, Ar an der Idee arbeiten konntet? Mhm. Und warum habt ihr dann weitergemacht? Weil ich kann mir vorstellen, Viele, viele Leute haben auch eine coole Idee. Eine coole mhm. Idee kann jeder irgendwie haben. Das ne? mhm. ist, ist relativ, relativ einfach. Aber wenn es dann das erste Mal nicht klappt, hören die meisten wahrscheinlich auf. Ja. So. Genau.
1: Ja, also ich dachte, oder ich war die ganze Zeit überzeugt, dass die Idee gut ist. Mhm. Ich war auch überzeugt, dass ich Lust habe, das zu machen. Mhm. Ich wollte es nicht unbedingt alleine machen. Deswegen hatte ich eben auch erst ähm, mit den zwei Kollegen von der anderen Firma ähm, das Ganze weiter irgendwie verfolgt. Das hat einfach nicht geklappt, weil wir uns nicht geeinigt haben, wie wir zusammenkommen und inwiefern die andere Firma noch mit involviert ist und so weiter. Mhm. Ähm, das war auch gar nicht so leicht, weil ich ja auch mit denen sehr eng war und lange gearbeitet habe und irgendwie, ja, man, dass man doch dann Angst hat, dass es aufs ja. menschliche, auf die menschliche Beziehung so geht. Auf jeden Fall haben wir entschieden, dass wir das nicht zusammen machen. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache, ich will es selber weiterverfolgen. Habe Ich also ich weiß auch gar nicht, was passiert mhm. wäre, wenn ich es einfach weitergemacht hätte. Es war ja. dann eher Zufall, dass 20 sich auch gerade mit dem Thema beschäftigt. Mhm. 20 wiederum hatte schon auch eine ganze Reihe an Menschen mit, oder eine Gruppe an Menschen dabei, aus verschiedenen Expertisen, die mit ihr da gebrainstormt haben und gearbeitet haben, die waren auch von Anfang an oder ein großer Teil von Anfang an bei uns dann mit involviert, ähm, sind jetzt auch teilweise Gesellschafter, haben mit investiert, ähm, sind teilweise unsere Beiräte und so weiter und das war einfach eine Möglichkeit, die, und ich dachte mir, hey, mit 20 will ich das machen, ähm, außerdem hat sie irgendwie Ressourcen am Start. Ich habe irgendwie diese Idee. Sie war eher auf Coaching-Plattform, also auf Coach-Vermittlungsplattform oder okay. Videos, ähm, E-Learning, also mhm. mehr so in die mhm. Richtung. Und ich, ich dachte, ich habe die bessere Produktidee und mhm. sie hat irgendwie alles andere. Und ja. Ähm, ja, und sie war super überzeugt davon, war sowieso immer irgendwie überzeugt von Sachen, die ich gesagt habe und es hat total schön irgendwie geklickt. Okay. Ich kenne es nicht übrigens auch mein Leben lang, also nur vielleicht ah, okay. das noch, ja.
0: <lacht> ja. Okay, gut, das ist interessant, ja, klar. Nichtsdestotrotz, man hat ja dann, irgendwann kommt auf dieser Reise in die Gründung hier und da mal eine ja. Ecke, ne, wo man sagt, das, daher ja. könnte man das Thema auch wieder einstampfen. Ja. Woran merkt man denn, dass man es man's dann nicht tut? Hast du selber, warst du selber mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich lasse es jetzt?
1: Nee, noch nicht. Okay. <lacht> also mal gucken, ob der
0: noch kommt. <lacht> Nee, bitte nicht. <lacht> Aber es ist
1: tatsächlich, also zum Beispiel jetzt auch in den letzten halben Jahr, also wir haben vor, im Juli oder sowas, haben wir dann festgestellt, okay, wir werden die Ziele, die wir uns gesetzt haben, wahrscheinlich nicht erreichen. Okay. Der sales dauert länger, als wir dachten mhm. und dann, ähm, wir hatten schon Investoren, also Business Angels und auch Beirat und so okay. weiter und dann mussten wir uns natürlich hinsetzen und sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Und ehrlich gesagt, ähm, also dann war es erstmal total motivierend, weil wir auch im Team umstrukturiert haben. Wir waren da schon nee. irgendwie 14 Leute, glaube ich, ähm, ähm, im Team, genau, und haben fast alle gebeten, jetzt Sales zu machen, statt irgendwie Produkt und statt Inhalt zu entwickeln und was weiß ich. Und das ganze Team war super positiv. Ähm, alle sind irgendwie haben sofort Ja gesagt und gesagt, okay, cool, ich will Gespräche führen. Ich will keine Gespräche führen, aber ich wir die mit E-Mails so ähm, und jeder, jeder war überzeugt, das war also eine richtige Hochphase und dann wurde es aber Herbst und dann war klar, okay, VC-Funding ist jetzt gerade irgendwie down, ähm, die Wirtschaft ist irgendwie down, alle haben Angst wegen Ukraine-Krieg, ähm, investieren will eigentlich gerade eh niemand, wir brauchen aber auf jeden Fall früher Investitionen, weil wir eben weniger Umsatz gemacht haben dieses Jahr, als vielleicht wir irgendwie mal geplant hatten. Und so, also das, und gerade ist immer noch diese Phase der Unsicherheit. Wir haben die Finanzierung noch nicht komplett zusammen. Wir wollten die vor Weihnachten abschließen. Wir werden es jetzt wahrscheinlich im Januar abschließen. Wir haben einen Teil, wissen wir schon. Aber wir wollen eigentlich eine Million einsammeln. Wir haben jetzt so 500.000 safe. Wir haben auch noch ganz viele Gespräche. Da wissen wir die Beträge noch nicht. Aber es ist halt uns, also es ist so, ich sehe, das ist total positiv. Ich habe irgendwie überhaupt keine Angst. Aber es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich sagen kann, hey, alles, alles safe. Klar. Und ich glaube, das ist aber auch seit zwei Jahren so der Permanenzzustand. Und mhm. langsam habe ich mich daran gewöhnt.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Wie, viel, wie, viel, also wie viele Leute sind? Seid ihr bei Once in Summe?
1: Wir sind jetzt 18. Das sind auch fünf Werkstudierende mhm. und ich glaube, als FTE sind wir so zwölf.
0: Okay, genau. also schon eine geballte Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen. Yes. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dich jetzt dran gewöhnt. Würdest du sagen, wenn man CEO ist oder wenn man in in dieser also man ist in dieser Endstation von Entscheidungen. Man hat mhm. niemanden mehr, hinter dem man sich verstecken kann oder mhm. niemanden, der drüber ist. Klar, du hast Investoren, aber denen bist du was schuldig. Das ist nicht so, dass du dich hinter denen verstecken kannst am Ende ja. des Tages, weil du musst liefern. Ja. Das ist natürlich so ein permanentes Rauschen, kann ich mir vorstellen, im Kopf. Ich ja. habe es noch nicht sowas gegründet, wo ich dann so eine Verantwortung hatte. Ja. Ist es dann so, dass du mit diesem Rauschen am Anfang nicht richtig, zu, also man muss damit mhm. zurechtkommen, ne? wie war das für dich, dass du da mit mhm. dann gelernt hast, gesagt hast, du hast dich daran gewöhnt, also damit umzugehen?
1: Mhm. Also auf jeden Fall immer alles Positive zu sehen. Vielleicht das würde ich auch noch ergänzen zu dem Punkt jetzt. Ich sehe halt, wie gut ähm, unser Produkt und auch wir ankommen bei den Firmen, dass sie ja. nachkaufen und so weiter. Und ich glaube, das ist super wichtig, da positiv zu sein. Ähm, ich bin natürlich einerseits sehr kommunikativ, aber gerade mhm. mir, wenn es ich irgendwie negative Gedanken habe, dann fresse ich die eher so in mich rein. Da habe ich gelernt, das eher frühzeitig mal auszusprechen. Mhm. Vor allen Dingen mit äh, meinen Mitgründerinnen und auch noch, wir haben noch zwei Kollegen, die hier auch Leadrollen haben, dass wir, das, mhm. dass wir das auf den Tisch legen und teilen und dass ich sage, boah, ich habe gerade echt irgendwie Schiss und dann, sagt einer von denen aber irgendwas was äh, irgendwie ja wieder was Positives ist mhm. und ähm, und lenkt so die Aufmerksamkeit darauf oder auch im Privaten dass ich es einfach ausspreche und sage mir geht's gerade so und so und ja. das ist eher wie ich brauche nicht mal eine Antwort das ist eher so ein Ventil aufmachen und es einfach rauslassen da, und dann ist es man kann es auch aufschreiben ja das bringt ja. genauso mhm. viel ja. ähm, im Sinne von du brauchst gar keine Reaktion darauf so das muss einfach raus und mhm. nicht in deinem System bleiben ich glaube, okay. das ist für mich eine sehr wichtige Übung.
0: Okay. Genau. Und ich bin mhm. wollte ich jetzt auch. Das wollte ich gerade fragen. <lacht> ja. ähm, man könnte ja immer sagen, es ist so ein bisschen klischee Yoga-Meditation ja. zum Winter Aber es ist tatsächlich, also... Es ist ähm, halt kein Liste Klischee, es ist wirklich, ja. ja genau, also ich ja, meine, Meditation genau. ist ja
1: wirklich bewiesenermaßen sehr sinnvoll. Ja. Und ich konnte tatsächlich ewig nicht meditieren, weil ich immer eingeschlafen bin. Mhm. Und seit einem Jahr oder so, also schlafe ich nicht ein, sondern komme in so einen richtig nice Zen-Modus ja. und ähm, mache das jetzt einfach auch sehr akut. Also ich mache es auch regelmäßig, aber vor allen Dingen mache ich es akut. Wenn ich merke, gerade kribbelt wieder alles, dann setze ich mich zehn Minuten irgendwie in ein anderes Zimmer und mache meine Meditations-App auf und nach ähm, okay. eine Meditation. Und dann geht es mir auch echt gut und kann mich wieder fokussieren. Ich glaube, das ist auch das Schlimme. Bei mir ist es so, dass ich dann nicht mehr mich fokussieren kann und arbeiten kann und dann stehe ich mir so selber im Weg, weil es gibt ja so viel zu tun, um ja, irgendwie diese ganzen Ziele zu erreichen und es bringt dann nichts, wenn ich nur überfordert bin. Und deswegen zehn Minuten meditieren und danach wieder die nächste Aufgabe.
0: Okay. Sonst irgendwelche Methoden oder Tools und Tricks zum Ausgleich Balance Sport, schaffen. Ne? Spazieren
1: gehen. Wir machen auch teilweise Meetings im, beim Spazieren gehen. Mhm, ähm, mhm. Also auch miteinander spazieren gehen oder eben mhm. ähm, alleine. Ich glaub, also gehen mhm. ist auch wieder bewiesenermaßen so super, super ähm, hilfreich, um den Körper und auch den Geist zu beruhigen. Ja.
0: Okay. Was würdest du sagen, was passiert, wenn du die Sachen nicht machen würdest?
1: Dann werde ich ähm, entweder, also ich werde ähm, entweder kirre, so im Sinne von, dass ich viel zu viel Energie habe. Ja. Oder müde, weil mein Kreislauf okay. runterfährt. Ich habe auch einen sehr niedrigen Blutdruck. Das heißt, ich brauche okay. wirklich die Bewegung extrem ist extrem wichtig. Ja.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man im, im C-Level-Management oder als Gründer Gründerin auch immer die Gedanken hat, ja, ist wichtig, das zu machen, vielleicht mhm. auch einen Therapeuten, einen Coach haben, ja, mhm. dass man sagt, okay, aber es ist ja wieder noch eine Stunde, es ist ja wieder noch eine halbe ja. Stunde jeden Tag meditieren, Sport etc. Ja. In der Zeit könnte ich auch noch einen Investor anrufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin ein Fan von sehr effizientem Arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, so rumgearbeitet und es also war auch schon in der Uni so, wenn Leute sagen gesagt mhm. haben, ey, ich fahre jetzt zehn Stunden in der BIP, ich dachte mir immer so, hä, warum? Ich war sechs Stunden ja. da, habe mich sechs Stunden lang krass konzentriert und danach habe ich Sport gemacht oder so. Ja. Und ich glaube, so ja. geht mir jetzt auch. Also nicht, dass ich nicht auch lange arbeite, aber ich mache meistens morgens, ähm, mache ich alles, also mache ich Sport, bringe ich alles unter, wo ich okay. war. Und dann weiß ich nämlich abends, hey, ich habe schon total viel Gutes für mich gemacht. Und dann kann ich auch noch ein, zwei Stunden länger sitzen und das ist überhaupt kein Problem. Ich fühle mich gut mit mir selbst, weil ich irgendwie alles schon in der Früh erledigt habe, was... Ähm, was vielleicht nicht in den Arbeitsalltag so reinpasst.
0: Okay. Dann was gehen wir doch da mal rein. Zu kurz
1: kommt, vielleicht. Ja. Ja.
0: Gehen wir da mal ein bisschen genauer rein. Wie sieht denn so ein Tag aus? Also kannst du mal vielleicht einfach in der Früh, wenn du aufstehst, anfangen und dann halt, bis du, weiß ich nicht, abends dann nach Hause kommst, ins Bett gehst? Wie ja. sieht so ein typischer Tag aus?
1: Also ich stehe meist um 6.30 Uhr auf. Mhm. Ähm, dann snusel ich manchmal, manchmal nicht. Also ich bin auch nicht so, dass ich irgendwie genau immer den gleichen Ablauf habe, aber meistens komme ich irgendwie gut aus dem Bett. Dann ähm, mache ich mir ein heißes Wasser. Ich habe zwei Katzen, die wollen was zu essen. Ähm, das ist eigentlich das Einzige, was ich in der Früh so regelmäßig mache. Manchmal noch äh, Wordle, New York Times Wordle.
0: Okay, ähm, was, ist, was ist das? Oder was machst du da? So ein, Journaling, ein oder? Rätsel. Ach, ein Rätsel. Nee, ah. Ein Rätsel
1: eigentlich, ja genau, ein Worträtsel. Okay. Und es gibt jeden Tag eins und die ganze Welt macht mm. das gleiche Rätsel.
0: Ah, okay. Was ich auch cool
1: finde, wenn man sich irgendwie so verbunden fühlt mit allen, wahrscheinlich Millionen anderen, die das irgendwie machen oder 100.000. Ja. Dann äh, gerne eben Sport, also entweder Laufen oder Fitnesscenter. Ähm, gerade nicht so viel Laufen, weil ich gerade meinen Rücken erstmal stärken muss, sagt mein Physiotherapeut. Genau, also Fitness ähm, und dann fahre ich meistens von dort in die Arbeit, ins Büro und ich fahre auch gern ins Büro. Also ähm, ja, ich mache manchmal Homeoffice, aber ich mag es eigentlich sehr gerne im Büro zu sein. Mhm irgendwie den Vibe mitzubekommen. Aber das gibt mir auch irgendwie eine gute Struktur. Und das ist auch schön, wenn ich dann abends nach Hause fahre, dann wegzufahren und diesen Weg auf dem Fahrrad zu haben, zurück nach Hause. Genau. Also ich fahre immer mit dem Fahrrad okay. ähm, ins Büro und auch wieder nach Hause. Und im Büro habe ich meistens einen Meeting-Marathon. Okay. Ich habe teilweise, jetzt zum Beispiel ist eine Phase, wo nicht so viel los ist. Da blocke ich mir dann Zeiten für ganz spezifische Projekte. Aber ansonsten, geht das fast nicht, also manchmal muss ich mir Zeit blocken, das ist aber dann meistens abends, also wenn ich dann irgendwie weiß, okay, um, um sieben und dann ist, ist vielleicht hier auch weniger los im Büro und so weiter, dann habe ich einfach nochmal zwei Stunden für mich, das geht gut. Ich habe versucht, mir auch untertags ähm, Blocker zu setzen, aber es kommt dann doch so viel rein, dass ich die Zeit dann nicht gut nutze und dann kann ich sie auch offiziell für Meetings nutzen, weil es wollen intern Leute, mhm. was von mir ist, ich mache Selbstgespräche, mhm. Ähm, ich rede mit Investoren, also eben, es, sind, es gibt super viel zu tun. Und deswegen ist mein Tag eigentlich so in halb bis dreiviertel Stunden Meetings getaktet.
0: Okay, verstanden. Du bist ja so ein bisschen für die Produktseite verantwortlich, mhm. werden wir gleich auch nochmal ein bisschen reingehen, wie sozusagen die Aufteilung bei euch im Gründerteam ist, wer für was verantwortlich ist, aber du bist so ein bisschen für die Produktseite verantwortlich, mhm. wie sind denn deine, wenn du so vielleicht prozentual so ein bisschen verteilen könntest, wie deine Aufgaben täglich so sind, du hast gesagt, du hast Meetings, du hast Investorengespräche, du bist wahrscheinlich auch in, in Deals, in großen Deals involviert, wenn du mit irgendwelchen Kunden äh, Kontakt hast, dann arbeitest du aber ja auch am Produkt weiter die ganze Zeit irgendwie, oder?
1: Ja, wobei das echt äh, abgenommen hat. Ähm, okay. Da habe ich einfach eine super Kollegin seit einem Jahr, die mhm. komplett eigentlich die technische Produktentwicklung leitet. Okay, okay. Und dann haben wir ja aber auch noch unsere Content-Entwicklung und da ähm, sind alle, die da arbeiten, extrem gut, da muss ich schon oft noch jetzt oder jetzt noch Prioritäten setzen, aber das gebe ich auch mehr und mehr ab, ähm, weil ich auch gar nicht die Zeit habe, eben mich zum Beispiel in den Content reinzufuchsen, mhm. weil da brauchst du wirklich mal zwei, drei Stunden mindestens ungestört und das aber nicht einmalig, sondern irgendwie ein paar Tage am Stück, damit du gut diesen Content irgendwie weiter aufbereiten kannst ähm, und dafür habe ich keine Zeit, das heißt, was ich mache ist, ich würde sagen, fast eher ich habe jetzt ein Veto-Recht für Entscheidungen, die getroffen werden. Das heißt, wenn entschieden wird, wir entwickeln jetzt Feature XY, dann kann ich immer noch mal sagen, nee, finde ich aber doof und das andere hat für mich Priorität oder so. Aber ja. muss ich meistens gar nicht machen. Und das heißt, ich werde eher informiert darüber und ähm, oder mit reingeholt, ja. wenn, wenn meine Meinung irgendwie gefragt ist für eine Entscheidung. Das heißt, ich mache gerade eigentlich gar nicht mehr so viel am Produkt. Hm. Ähm, ich... Mein Hauptfokus ist tatsächlich Sales, Investoren und auch Gesellschaftergespräche und alles administriert, also auch die ganze, das Finance Controlling zum Beispiel bei uns, ähm, alles rechtliche, also wirklich so Geschäftsführeraufgaben.
0: Klar, ja, naja, das ist klar, das kommt dann natürlich, muss ich dann, darum ja. dann drum kümmern. Ähm, wie, ganz grob, wie seid ihr aufgeteilt, die drei Gründerinnen?
1: Von den Anteilen
0: oder von den Aufgabenbereichen, ja. Ich glaube ja. Anteile <lacht> wären auch interessant, aber die kann man ähm,
1: eindrehen im Handelsregister. <lacht>
0: genau wollte ich gerade sagen Bundesanzeiger ja. schon ja. <lacht> genau also von den Aufgaben ja
1: ja also lustigerweise machen wir alle Sales aber eben ich habe noch die anderen mhm. Aufgaben Nadine ist zum Beispiel wirklich 100% Sales also die macht ähm, führt selber Gespräche ist auch für die Strategie mit zuständig da haben wir auch einen mhm. der ähm, eben dem, der ein bisschen mehr Senior ist in dem Ganzen der da ähm, ganz viel macht was auch das Thema Controlling angeht im Sales aber genau mhm. ne, die 100% Sales Sante, ähm auch ganz, ganz viel Sales, weil die, ähm, vor allen Dingen, die nehmen wir immer mit rein, wenn es darum geht, okay, das ist jetzt irgendwie eine Geschäftsführung von einem, von einem Unternehmen, wir wollen da mal einen Fuß reinkriegen. Dann ist Svante ganz wichtig, ähm, weil sie eben auch Seniorik ist und sich auch auskennt, welche Themen die haben und so weiter. Und Sanche ist auch ganz wichtig bei den Investoren. Also das, da arbeite mhm. ich mit ihr ganz okay. viel zusammen, weil die erstens die Leute kennt und zweitens auch wieder die Erfahrung mit reinbringt. Und ähm, ja, und 20 ist einfach ein Herzensöffner. Das heißt, die kannst du immer, die kannst du immer mit reinnehmen, weil die knackt die andere Person auf jeden Fall. Jeder ähm, wird irgendwie so eingenommen von ihr. Genau. Und das ist,
0: okay. Ja. okay. Ich, ich möchte von dir natürlich. <lacht> genau, <lacht> das ist gut, ja. Ähm, genau, ich möchte von dir natürlich gleich auch noch ein paar Tipps fürs Gründen, Tipps für mhm. die Geschäftsführung, wenn man da so reinwächst. Du hast jetzt nicht die klassische Konzernkarriere oder. Mhm. Unternehmensberatungskarriere gemacht, die man vielleicht sonst nach der Uni machen könnte, um dann eben dort irgendwann mal anzukommen, sondern du bist da relativ früh rein ge, schon reingewachsen, würde ich sagen. Man hat jetzt schon mitgekriegt, dass dieses Coaching-Thema zumindest bei dir doch schon seit, also eigentlich seit der Geburt mit dabei ist durch deine Mama, aber natürlich auch irgendwie schon sehr früh dann auch durch deinen eigenen Trieb irgendwie mit dabei ist. Das heißt, in diesem Bereich bist du Expertin, ganz klar. Das ist nicht so, dass du dort jetzt nicht keine Erfahrung hattest und einfach mal gegründet hast. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist man natürlich nicht in so eine Karriere Stück für Stück, Jahr mhm. für Jahr mit Beförderung zu Beförderung sozusagen okay. eingewachsen, sondern man hatte es plötzlich und musste irgendwie dann so reingehen. Das heißt, die Tipps, ähm, möchte ich ganz gerne, dass wir da gleich noch reingehen. Eine Frage noch vorab. Die Coaching-Industrie generell hat ja jetzt so ein bisschen durch die durch die Pandemie auch einen, einen Schub gekriegt. Okay. Ganz am Anfang hast du gesagt, der Coaching-Begriff ist nicht geschützt. Jeder okay. darf sich so nennen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass der Coaching-Markt extrem zugenommen hat. Entweder ist es jetzt erst sichtbar geworden oder es ist tatsächlich so der Fall gewesen in okay. den letzten Jahren. Und sehr viele Leute vielleicht auch in dem Markt gespült werden, die vielleicht noch nicht so viel Kompetenz in dem Bereich okay. haben. Merkt ihr das? Tut euch das weh? Also sind da die Leute skeptischer geworden, was das Produkt angeht?
1: Also wir merken das aber eher, weil wir auch ganz viele Anfragen bekommen von Coaches für Kooperationen und so weiter. Das machen okay. wir gerade ähm, noch nicht, weil da eben ganz viel Qualitätsprüfung und so weiter dazugehört. Mhm. Mhm. Und wir da unser Netzwerk haben, wo wir wissen, okay, das sind alles gut ausgebildete, sehr erfahrene Leute. Mhm. Ansonsten, was ist bei den Firmen? Ähm, die sind eher fast das ist eher fast positiv, weil wir eben mhm. nicht irgendwelche Coaches dahinter sitzen haben, ja. sondern dass irgendwie eine sehr klare, klar abzulesen ist, was für eine Qualität dahinter steckt und gleichzeitig eben mhm. der auch kein Coach losgelassen wird sozusagen auf irgendwie Personen, sondern dass die mhm. App ist. Ähm, da sind oft auch Coaches in den Unternehmen, also in der Personalabteilung, die eine Coaching, also okay. Menschen in der Personalabteilung, die eine Coaching-Ausbildung mhm. zum Beispiel haben und ähm, die Erfahrung damit haben und die sind manchmal skeptisch, manchmal gar nicht. Also manchmal können sie sich sofort vorstellen, manchmal mhm. sind sie so ein bisschen, hm, wie kann es funktionieren? Und ja. meistens, wenn sie das Produkt ausprobieren, kriegen wir super positives Feedback, weil sie sagen, hey, das ist weder geht es jetzt zu sehr in irgendwie eine Richtung, in eine Lehre, sondern es ist sehr ausgeglichen. Ähm, ich erkenne da total viel wieder, ähm, das ja, und ich habe es irgendwie gemacht und obwohl ich Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich trotzdem noch was über mich erfahren und so. Also es kommt super positiv rüber und wir sagen aber auch immer ziemlich schnell, hey, gibt das einfach mal ein paar Leuten von der, aus der Zielgruppe, die ihr im Unternehmen habt, weil es muss ja nicht der HR-Abteilung gefallen, sondern es muss ja irgendwie, was weiß ich, dem Bereich XY gefallen, <lacht> die ihr das gerne geben wollt. Das heißt, gibt das mal 20 Leuten, 20 Mitarbeitenden <lacht> und die können ja dann sagen, ob es ihnen was bringt.
0: Mhm, mhm. Okay. Also
1: nicht nur sagen, sondern wir messen das auch, aber genau.
0: Mhm, ja. Ja. Also ich glaube, es ist schon, das ist, das ist ganz gut, man kann es, du hast gesagt, man kann es ganz gut erkennen, den Qualitätsunterschied. Mhm. Ich finde auch, man kann es relativ schnell merken, mhm. ob jemand einen soliden Coaching-Background hat ja. oder eben dafür geeignet ist oder nicht. Was würdest du sagen, sind denn so drei Kriterien oder, oder mhm. einfach die wichtigsten Kriterien, um das festzustellen, dass jemand auch gut für den Coaching-Job ist?
1: Also das eine ist tatsächlich, eine, qualitativ dich mit der Person zu unterhalten und mhm. eben zum Beispiel ähm, das Verständnis zwischen Beratung und Coaching und dem eher dieser Geburtshilfe sozusagen festzustellen, ja. das kann man durch ein paar Fragen ganz gut feststellen, ob die Person, mhm. ja genau, also finde ich, merkt man schon im Gespräch, ob die Person die ganze ja. Zeit beraten möchte oder nicht. Das zweite ja. ist, ähm, ein Coach ist nicht, ein, also man ist nicht ein Coach, wenn man eine Coaching-Ausbildung hat oder Klar, dann ist man ein Coach, dann kann man auch mal starten, aber ein erfahrener Coach ist man, wenn man mehrere Ausbildungen hat in verschiedene Richtungen, von verschiedenen Instituten, ähm, mhm. wenn man einfach so und so viele Stunden, Jahre Coaching vorweisen kann, dann ist man ein erfahrener Coach, dann kann man sich mhm. meistens darauf auch verlassen so. Ähm, und das Dritte sind einfach, es gibt auch ähm, neben irgendwie Ausbildung und so weiter, gibt es ja auch Zertifizierung und Verbände, Coachingverbände Und die mhm. haben bestimmte Kriterien, wann man auch welches Level dort erreicht und so weiter. Das heißt, sich wirklich mhm. auch damit auseinanderzusetzen, hat der eine Zertifizierung von einem Verband oder von auch einer, ähm, einem Unternehmen, also es gibt auch nicht Verbände, mhm. aber genau, ja. Unternehmen, was irgendwie bekannt auch ist und was vielleicht auch schon lange besteht. Und welches Level mhm. hat er da, welche Ausbildungen hat die Person da? Mhm. Genau.
0: Okay. Ja. Okay. Wie ähm, gehst du mit dem Thema um, dass der Coach, die Coachin selber gut in dem Thema sein müsste? Es gibt viele Leute, die, glaube ich, sagen, ja. hey, ich. genau, weißt du, was ich meine?
1: Total, Und ähm, oder ich ja. hoffe, ich weiß, was du meinst, weil ich gerade ja. mir gedacht habe, noch ein anderes Kriterium ist, weil damit auch zum Beispiel mhm. bei Coach-Vermittlungsplattformen äh, geworben wird, ist so, die ja. haben so und so viele Jahre ähm, Senior-Erfahrung, im, also C-Level-Erfahrung zum Beispiel oder Führungserfahrung genau, genau. oder sowas. Und da bin ich so, ja, aber das ist halt eher für die Beratung und fürs Mentoring und sowas wichtig. Mhm. Also eben die Coaches, mit denen wir zusammenarbeiten, die seit 30 Jahren Coach sind, die haben teilweise Führungserfahrungen davor gehabt, aber die machen ja seit 30 Jahren Coaching, die sind, die, die sind nicht seit 30 mhm. Jahren Führungskraft und es sind die besten mhm. Coaches, die du in Deutschland finden kannst, weil es eben nicht darum geht, was die für eine Erfahrung haben, sondern es geht mhm. ja immer nur darum, was der Coach für eine Erfahrung hat und mhm. wie man ihn dazu bringen kann, anders zu denken und weitere Handlungsoptionen zu entwickeln und so weiter. Mhm. Mhm. Und deswegen finde ich das jetzt nicht ganz mhm. so wichtig, ja.
0: Ja. Und finde, es also, wird eben oft mm. genutzt,
1: um zu sagen, dass es ein Senior Coach, mm
0: -hmm, was
1: verstehe. nicht meine Meinung ist, ja.
0: Okay. Also wieder das Thema ganz klar: Beratung und Coaching trennen.
1: Und Mentoring, ja. das sind alles und tolle Mentoring, Sachen. Genau. Das hat auch gar nicht, also gar nicht, dass irgendwas weniger ja. wertig ist. Nur es ist wichtig zu wissen, wo befinden wir uns.
0: Genau. Okay. Ja. Gut. Super. Ja, vielen Dank. Wenn, wenn wir jetzt mal genau in dieses Thema reingehen, deine Tipps und Tricks, du hast jetzt schon ein paar gesagt. Vielleicht auch, wie man einen guten Coach erkennt, wie man eine gute Coaching erkennt. Was würdest du denn zum Thema Gründen sagen, sind deine, deine Tipps? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Menschen sagen, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch ein bisschen Erfahrung sammeln oder ich traue mich nicht, es kostet sehr viel Geld. Mhm. All diese Gründe, die man dann so hat, um einfach eine Sache auch einfach nicht zu machen. Ja,
1: ja voll. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, das abzuwägen gegen eben den, den, den Traum. Also ich treffe Entscheidungen Eher so, dass ich gucke, wo will ich hin und mhm. nicht und nicht aus Angst heraus. Also mhm. Mhm. genau, ich finde, natürlich ähm, ist es, also ich bin da auch sehr realistisch. Ich könnte jetzt auch nicht kein Geld verdienen zum Beispiel. Das wäre irgendwie für mich auch nicht möglich. Aber mhm. deswegen nicht zu, also Angst zu haben, dass ich dann irgendwie verarme und so weiter. Das sind Indikatoren, dass man da mal hinschauen sollte, warum man diese Angst hat. Ähm, das mhm. sind Glaubenssätze, das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Coaching oder innere Überzeugungen, die man hat, die man mitbekommen hat aus der Familie, aus Erfahrungen, die man gemacht hat und so weiter. Und da reinzugehen und zu sagen, was sind denn alles diese Sätze, die mir kommen? diese Glaubenssätze oder Überzeugungen, die ich habe, die mir aufzuschreiben mhm. und sich wirklich ein nach dem anderen fortzuknüpfen, bringt dir auch für deine Persönlichkeitsentwicklung extrem viel, ob du mhm. dann gründest oder nicht. Aber die Übung alleine ist super wertvoll. Und mhm. zu sagen, sich zu entscheiden, nicht aus Angst heraus irgendwas nicht zu machen, sondern eben eher auf das Positive zu gehen. So, wo will ich hin? Genau. Mhm. Und ich glaube, ja. das ist so der allerwichtigste Faktor, oder für mich der wichtigste Faktor immer gewesen, dass ich das mache, auf was ich Lust habe. Ja. Und ähm, und wenn es jetzt so heißt, also und Kompetenz zum Beispiel nicht zu haben, das ist jetzt noch mal ein bisschen ein anderes Level, mhm. ist auch wieder ein Glaubenssatz, ich kann das nicht und so. Aber vor ja. allen Dingen würde ich da einfach mitgeben. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der Job bei diesem IT-Unternehmen, bei dem Technologieunternehmen mir das beigebracht hätte, was ich jetzt gerade brauche. Also ich glaube, okay. das, was ich jetzt brauche. Hat, muss ich mir oder habe ich mir beigebracht, weil ich es halt jetzt hier brauche. Also es ist sowieso ja. nur teilweise übertragbar. Und mhm. deswegen ist es, finde ich, nicht so wichtig, so lange irgendwie in einer Verhältnis und Karriere gemacht zu haben. Das kann mhm. dir helfen, auch weil du ein Netzwerk hast, weil du Erfahrungen auch natürlich gesammelt hast. Aber du brauchst sowieso ganz andere. Also ich habe mich auch letztens mit einem unterhalten, der war ist Mitte 50, hat jetzt ein Startup gegründet ich glaube, ich war ähm, super lange äh, Private Equity-Bereich und ähm, Merchant Acquisitions-Berater und so weiter, macht jetzt mhm. sein Business und er sagt so, nichts von dem, was ich jetzt so seit 40 Jahren gearbeitet habe, ja. bringt mir irgendwas, gefühlt, <lacht> ja. ich muss so alles neu lernen und ich ja. glaube ihm das total. <lacht>
0: ja. man macht natürlich dann auch wenn man frisch gründet, einen Rückschritt erstmal gefühlt, ja. weil man natürlich wieder ja. ganz am Anfang ist ja. und man auch ganz einfache ich Aufgaben machen muss am Anfang. Ich glaube, das
1: ist auch ganz schwierig für viele. Das war zum Beispiel bei ihm auch Thema. Er muss ja jetzt ganz viel operativ machen. Der war ja gar genau. nicht mehr gewohnt, operativ genau, genau. zu arbeiten. Der war nur gewohnt, Entscheidungen mhm. zu treffen und sowas. Und bei mir ist es jetzt langsam so, dass ich ja keine Zeit mehr für das Operative habe oder weniger. Es fällt noch mhm. genug Operatives auch bei mir ähm, runter in anderen Bereichen, also eben Finance Controlling ja. zum Beispiel. Aber ähm, genau deswegen, das ist auch ein, das ist ganz ungewohnt, glaube ich, wenn du so lange in der Führung warst und so weiter, dann wirklich hm. alles zu machen, so Hands-on zu sein. Klar. Ja.
0: Klar. Würdest du sagen, es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die man braucht, wenn man gründet, wenn es jetzt vielleicht nicht die fachliche Erfahrung ist, etc. oder das Alter, sondern irgendwelche Charaktereigenschaften?
1: Hm, ja, also ich glaube schon, dass du eine gewisse Resilienz brauchst. Also du solltest schon wissen, hm. so ein bisschen, wie gehe ich mit Stress um und mit Krisen? Hm. Und wenn es schwierig wird, ich hatte da immer das Vertrauen, dass ich damit gut, irgendwie gut umgehen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, dass ich eigentlich immer das Positive sehe, wenn was passiert und so weiter. Und mhm. ich glaube, das hilft mir jetzt auf jeden Fall total. Ähm, mhm. Ansonsten musst du nicht outgoing sein unbedingt. Mhm. Aber vielleicht ist es dann sinnvoll, einen Mitgründer zu suchen, der das mhm. ist. Weil dieses Netzwerken schon wichtig ist und ich bin so manchmal outgoing, manchmal nicht, manche ist es total, nee, die auch manchmal, manchmal nicht und ich glaube, das ist eine ne ganz gute Kombi, aber ich glaube, du brauchst schon Leute, die auch ein bisschen rampensäuer sind, ähm, zumindest an deiner Seite und und ich glaube, ja, vielleicht so ein bisschen dieses Hands-on, nicht ja. Hands-on-Mentality, aber du musst dir nicht zu ja. schade sein für was und vielleicht auch genau. da für ja. mich kommt da auch das, wo, äh, das ja. nicht Mut, das Wort Demut ja. ähm, irgendwie rein, dass du auch nicht zu stolz bist. Ähm, ich bin mhm. relativ stolz, würde ich sagen, aber <lacht> da muss nicht ich auch immer stolz. wieder, genau, das sollst heißt nicht zu stolz sein, also, du musst dich auch immer selber regulieren, ja. dass mir nicht zu viel auch peinlich ist oder sowas. Okay. Ähm, genau, oder ich mir denke, ah, dafür bin ich zu schade oder so, das darf eben nicht sein. Mhm. Also das habe ich zum Beispiel nicht, dass ich mir zu schade bin. Eher, dass ich Angst mhm. habe, also dass ich immer performen möchte und immer gut sein möchte. Und manchmal klappt mhm. halt auch was nicht. Ähm, ja. Aber das hält vielleicht alles damit rein, irgendwie so demütig mit dir selbst.
0: Ja. Mhm. ist interessant, weil man könnte sagen, wenn man das jetzt hört, das ist jetzt gar nicht so, also kriegt man schon hin. Ja. Trotzdem machen es ja nicht so viele Leute. Ja. ja. Ich glaube, es ist auch okay. Ja. Also, ich, ja. <lacht> vor
1: allen Dingen, will ich natürlich Frauen motivieren, das mehr zu machen, weil ich glaube, da wird es mhm. oft nicht gemacht, obwohl ähm, das vielleicht doch die richtige Entscheidung wäre, aus eben zu vielen negativen Glaubenssätzen. Ähm, mhm. Ich finde aber auch, es muss einfach auch nicht jeder gründen. Und ich glaube, man sollte sich schon da, das ist auch nicht, nicht romantisch oder nichts Romantisches, ich glaube, man sollte sich ja. da sehr bewusst ähm, auch für entscheiden und es auch nur machen, wenn man auch weiß, okay, ich bin auch psychisch stabil zum Beispiel, ähm, ich kann auch lange arbeiten, ich, ich kann aber auch eben ich mir Auszeiten nehmen. Also ich bin dazu auch in der Lage. Ich glaube, das mhm. ähm, finde ich auch sehr wichtig. Also sich mhm. selbst zu kennen ist, glaube ich, Ganz wichtig und zu wissen, wo sind die Grenzen. Mhm.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du möchtest auch vor allem Frauen motivieren. Ich lese immer jedes Jahr den Women in Leadership Report von mhm. McKinsey. Da stand jetzt dieses Jahr drin, speziell mit dem Rückblick auf die Pandemie, dass mhm. Frauen auch wieder die besseren Managerinnen waren mhm. und die besseren Executive-Levels. Gar nicht mal jetzt, da wurde jetzt nicht speziell auf das Thema wie das dann jetzt im Ergebnis aussah, eingegangen. Das ist ja auch vielleicht gar nicht so wichtig in dem Punkt, sondern es ging einfach darum, wie man mit seinem Team gemeinsam und mit der Krise umgegangen ist. Ja. Jetzt könnte man sagen, wieder wahnsinnige Chance, die einem da weltweit verloren geht, da mhm. zu wenig Frauen in der Führung und auch in der Gründung sind. Kannst, magst du noch was dazu sagen? Vielleicht noch ein, zwei Worte dazu, um vielleicht auch Frauen zu motivieren und auch zu sagen, hey, du hast gesagt, diese negativen Glaubenssätze hindern da vielleicht immer. Mhm. Vielleicht da irgendwelche Tipps?
1: Auch wieder ähm, Coaching. Also das passt ja. natürlich gut zu ja. unserem so ja. Business. Aber meine ich wirklich ernst. Ja. Ähm, mit anderen Gründerinnen oder auch gründungsinteressierten Frauen sich austauschen. Wir hatten halt auch letzte Woche einen Workshop in der ähm, Hochschule Neu-Ulm. Und ja. das war einfach mega, weil alleine zu wissen, okay, die anderen, andere Leute beschäftigen sich auch mit so Themen und, und zu sehen, ich finde diese Person toll. Und trotzdem hat die so viel irgendwie negative Glaubenssätze auch über sich und dann zu merken ah okay ich bin vielleicht auch toll auch wenn ich irgendwie das gar nicht selber glaube und dann irgendwann anzufangen das zu glauben ist wichtig das heißt wirklich darüber zu sprechen mit anderen Leuten die irgendwie gerade vor einer ähnlichen Entscheidung stehen oder die Entscheidung schon getroffen haben und ähm, da auch den realistischen Blick dann auch drauf zu bekommen von den Personen wie sieht es dann dann auch dann auch aus das Leben ich glaube, bei Frauen ist natürlich auch das Thema ähm, irgendwie Familie, ist einfach biologischerweise, ist es trotzdem ein Klar. Thema, auch wenn man sagt, irgendwie der Mann bleibt auch daheim. Und das mhm. ist vielleicht ein anderer Tipp, irgendwie einen Partner suchen, der auch okay wäre, daheim zu bleiben, so mit den Kindern. Mhm. Aber du bist ja trotzdem vielleicht eine Zeit lang raus. So Klar. einfach, genau. Ähm, und deswegen auch da wahrscheinlich immer die Frage, so wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ich habe meinen sicheren Job. Und wenn ich jetzt irgendwie mhm. dann in einem Jahr Kinder kriege, dann... Dann so, und dann ist das auch fein und vielleicht ist auch deine Entscheidung, ich mhm. brauche diese Sicherheit und für mich ist irgendwie die Priorität eins, eine Familie zu gründen und dann sich auch nicht deswegen fertig zu machen, sondern dann ist das auch in Ordnung, ja, also auch da nicht zu sehr sich mal selber fertig zu machen, ähm, ja. dass man jetzt nicht mutig genug war oder so mhm. und andererseits sich auch zu überlegen, okay, was sind da wieder für Ängste, die da kommen und was habe ich vielleicht auch für ein Supportsystem an Familie und so weiter, und auch da vielleicht einfach nicht alleine unbedingt gründen, sondern mit anderen zusammen, ein oder zwei Personen und auch das mit denen besprechen. Wir haben ganz am Anfang uns zusammengesetzt und gesagt, das, wie stellen wir uns die Zukunft vor in fünf Jahren, in zehn Jahren, mit mhm. der Firma, aber auch ganz persönlich. Wo, wo wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Haben wir Familie oder nicht? Also manche ist ja Mitte 50, bei mhm. der, der ist es mhm. anders. Nedy und ich irgendwie ähm, da noch irgendwie Ende 20 und das war ganz wichtig, sich zusammen hinzusetzen und zu sagen, ja, ich möchte schon irgendwann Familie haben, zum Beispiel, damit die anderen das auch wissen und man dann auch mhm. gemeinsam, weil die sind, die sind dann auch deine Partner. Und dann muss man gemeinsam gucken, wie man das hinkriegt.
0: Mhm. Und es wird man hinkriegen. Das, mh, mh. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gute Tipps gesagt, was die Personen selber machen können, aber auch wichtige Tipps wie man damit umgeht. Ja, ja. Und das ist vielleicht auch an die Tipps, an die Menschen da draußen, die zuhören im C-Level-Bereich. Wenn da eine Frau oder auch ein Mann rausgeht in die Elternzeit, die Person wird in der Zeit nicht dümmer. Die bleibt mhm. in der Zeit auch nicht stehen. Die mhm. entwickelt sich weiter. Und man kann natürlich auch als Firma was dafür tun, dass Definitiv. die Person trotzdem, obwohl sie zu Hause beim Kind ist, jetzt speziell mit den neuen Arbeitsbedingungen, einfach ganz normal weitergeht. Und ja. ich glaube, das ist was, was auch jeder... Mal, also wo jeder mal drüber nachdenken kann.
1: Ja, und auch da gibt es ja ganz viele ähm, Studien, die zeigen, wie effizient zum Beispiel ähm, Mütter im Job sind, wenn sie Teilzeit arbeiten. Auch gerade ja. als Führungskräfte.
0: Absolut, ja. absolut. Gut, du hast gesagt, ähm, wie, wie stellen wir uns OneSum oder wie stellen wir uns unser Leben in fünf bis zehn Jahren vor. Letzte Frage, wie siehst du das? Also wie, wie möchtest du in fünf bis zehn Jahren leben und wie steht OneSum dann da?
1: Ja, wir hatten letzte, äh, vor zwei Wochen einen Visionsworkshop, deswegen passt das ganz okay. gut dazu. Ja. Ähm, ich habe gar nicht so eine Vorstellung von meinem Leben in fünf bis zehn Jahren, so ganz persönlich, weil ich mhm. ich kann mir vorstellen, egal wo zu leben, ähm, ich möchte diese Freiheit, die ich jetzt habe, auch weiterhin haben, dass ich mir selber Entscheidungen treffe, ähm, für ja. mich und für die Firma. Und Onesum stellen wir uns sehr groß vor, also unser... Ich glaube immer unser Bild, wir sind ja digital, also wir sind ja eine App, aber trotzdem ist ja. unser Visionsbild, dass ganz viele Menschen zusammenkommen, sei es jetzt virtuell oder tatsächlich in Real Life, die alle sich mhm. mit dem Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung identifizieren und das und das sind mhm. mehr als das jetzt tun, also auch da, dass der Anteil ja. der Menschen da mehr wird und zusammenkommen und sich wirklich auf einer tiefen Ebene über sich austauschen, sich auf einer tiefen Ebene kennenlernen und gemeinsam eben arbeiten, gemeinsam Projekte machen, gemeinsam vorangehen und auf eine sehr reflektierte Art und Weise so. Und irgendwie ist, also für uns ist immer dieses Festivalbild ähm, kommt mhm. immer wieder hoch, wenn wir Visionen machen, ähm, genau, wo einfach ganz viele Leute zusammenkommen mit irgendwie so dem gleichen Interesse einen besseren Umgang in der Welt zu finden.
0: Schön. Cool. Vielen Dank dir, Anouk, wie kann man dich erreichen? Du bist auf LinkedIn. Magst du noch irgendwas dazufügen? Webseiten? Andere ja, Kanäle? Ja,
1: äh, LinkedIn, genau. Ansonsten onesum.de ist unsere Website. Anouk@onesum.de mhm. ist meine E-Mail-Adresse. Da kommen wir wahrscheinlich am okay. meisten durch. Genau, okay. LinkedIn dauert immer ein bisschen, Super. aber da antworte ich auch.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Wir werden natürlich auch in die, in die Show Notes packen, dass äh, Menschen, die dich erreichen können und die auch Interesse an onesum haben, ja. an sich kontaktieren können. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke ich denke, dir. ich werde äh, sicherlich mit Bonsum noch eine zweite Episode machen. Vielleicht auch mit dir noch eine zweite Episode machen. Äh, cool. Schauen wir mal. Ich war sehr, sehr 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 ähm, eindrucksvoll. Man hat gesehen, wie wieder so ein unterschiedlicher Weg ähm, aussehen kann in die Geschäftsführung beziehungsweise zur eigenen Gründung. Das finde ich immer sehr spannend. Du hast uns auch ein bisschen die Angst genommen, früh zu gründen. Ja, ihr habt das gemacht. Ihr habt aber auch, parallel weiterhin noch hybrid gearbeitet, dass ihr auch eure Kosten decken konntet und da vielleicht ja. ein bisschen weniger Sorge hattet. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Allen, die zuhören, die das gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, schreibt mir auch in die Kommentare, wenn es auf der Plattform möglich ist, je nachdem, wo ihr euch das gerade anhört. Der Podcast wird von Atreus gesponsert und auch präsentiert. Also gerne auch mal Atreus auschecken. Anuk, vielen Dank, dass du da warst und dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, Franz. Ciao.
0: Ciao.